0: Hello, hello. Witam Was z powrotem po miesięcznej przerwie, za co przepraszam, ale jakoś bardzo potrzebowałam tej przerwy i też dużo się działo w tym czasie, o czym za chwilę Wam opowiem. Ale w ogóle hejka wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Za chwilkę przejdziemy do tematyki tego dzisiejszego odcinka, ale na początku, tak jak Wam powiedziałam, chciałabym Wam, tak jak w poprzednim odcinku właśnie, zaczęłam, powiedzmy, serię takiego... Rozpoczynania każdego odcinka, e, mówieniem o tym, co się u mnie działo, jak się czuję i w ogóle, więc opowiem Wam, co się działo, no bo dosyć był to dla mnie intensywny, stresujący okres w moim życiu i taki no dosyć ważny, e, ponieważ, e, czekajcie, ja nagrywałam ostatni odcinek, najświeższy tutaj, na Spotify 24 i też 24 go wrzuciłam, więc jeszcze byłam przed zakończeniem em, liceum, przed zakończeniem roku szkolnego. Więc 29 kwietnia zakończyłam moją edukację szkolną, zakończyłam liceum, trzyletnie, później kilka dni po, właśnie też po majówce zaczęłam pisać matury. No i właśnie co do matur, to uważam, że... Może za chwilę Wam powiem, jak i co tam w ogóle z tymi maturami, ale jeśli chodzi o cały ten okres przygotowań, to jakby ogólnie nie czułam się jakoś bardzo zestresowana, bo przed egzaminami gimnazjalnymi to w ogóle tak to przeżywałam, może przez to, że to też były takie pierwsze ważne moje egzaminy, yy, ale w sumie bardziej powinnam się stresować maturą, a było trochę lepiej. W sensie było ogólnie lepiej. Po prostu okej, okay. przeszłam ten okres i dałam sobie radę i aż do samych matur jakoś nie stresowałam się jakoś tak wiecie bardzo. Bardziej się stresowałam tym okresem, jeszcze zaliczanie jakichś tam rzeczy. Jedyną nockę, którą miałam taką ciężką, to właśnie przed pierwszą maturą, czyli przed polskim. Ja ogólnie byłam bardzo zadowolona z Polskiego. W teście zamkniętym chyba popełniłam tylko dwa błędy, um, a tak to wszystko raczej dobrze. No a wypracowanie była bardzo zadowolona, że był Pan Tadeusz i że był właśnie temat tradycji, bo akurat na ten motyw również byłam przygotowana. Były jakieś tam, wiecie, takie Um, wszystkich obstawienia, że może być albo cierpienie, albo tradycja, albo coś tam, coś tam. Ja na tą tradycję się tak przygotowałam. Więc e, bardzo się cieszyłam. Taka trochę opowieść dla maturzystów, którzy jeszcze trochę mają te emocje naturalne sobie, którzy tam może ogarniają, co się tam działo w tych lekturach. Ogólnie jak wyszłam z sali e, i później właśnie rozmawiałam z koleżanką, no to bardzo się cieszyłam, że tak super mi poszło, że super naprawdę jestem tak zadowolona, Wiecie, wszystko super fajnie, um, ale jak przyjechałam do domu, to jedna rzecz nie dawała mi spokoju yy, i sprawdziłam sobie w internecie, bo tam był fragment um, jakby z tej uczty z okazji zaręczyn. Ja napisałam, że z okazji zaślubin, a to były zaręczyny i tam ostatecznie nie było ślubów pana Tadeuszu. Więc ja się tak przestraszyłam, że będę miał jakiś błąd kardynalny, że wiecie, taka mała, głupia rzecz, a po prostu wyzeruje mi całą pracę. Ale napisałam do mojej pani od polskiego i okazało się, że będzie to tylko błąd rzeczowy, że będzie mnie to kosztowało dwa punkty i że raczej błąd kardynalny jest naprawdę ciężki do zdobycia, że tak powiem. I trzeba się mocno napracować, żeby go dostać. Także mam nadzieję, że będzie ok, że nikt tutaj jakiś... Dziwny mi się nie trafi w sprawdzeniu mojej pracy. I że będzie tak, jak moja pani od polskiego mi mówi i mnie zapewnia, że będzie dobrze, że nie ma się przejmować. No, ale wiecie, taki mały stresik był i nadal troszkę jest. Ale nie, myślę, że będzie ok. Co do matwy, no to matwa, no jestem zadowolona, bo po prostu, po prostu się cieszę tym, że ja znam tą matmę. Jeszcze zanim właśnie zaczęłam się uczyć, to zawsze mówiłam ja chcę tylko te 30%, ja chcę tylko te 30%. Ja naprawdę nie jestem ścisłowcem. Ale ja już naprawdę bardzo dużo ogarniam dzięki temu, że się uczyłam bardzo dużo. No i dobra, co do tej matury, bo trochę jakoś tutaj trochę zamieszanie. A więc matura poszła mi no wiecie, tak 50-50, bo wydaje mi się, że będę miała jakoś tak około właśnie połowę zdobytych punktów. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Jeśli chodzi o angielski, dobra wam, dobra ten odcinek chyba będzie o maturze po prostu, nie, nie, spokojnie, za chwilę zakończymy rozmowę o maturze, przejdziemy do konkretnego e, tematu tego odcinka, ale po prostu chcę wam opowiedzieć, bo w sumie nigdzie o tym nie mówiłam i też em, no, dłuższy czas się nie udzielałam, bo po prostu zrobiłam sobie taką dłuższą przerwę od social mediów, tylko byłam w sumie aktywna na Instagramie. I nadal jestem, zapraszam Was serdecznie, bo dodaję coraz to więcej fajnych rzeczy. Jeśli chodzi o podstawę angielskiego, to myślę, że ci że będzie fajnie. Zobaczymy, jak mi poszła ta praca pisemna. Ja wybrałam sobie artykuł. A jeśli chodzi o rozszerzenia, to pisałam angielski oraz geografię. O rozszerzeniach może nie będę mówiła, bo zobaczymy po prostu, jak wyjdzie. Może nagram Wam reakcję na moje wyniki, reakcja na żywo, zobaczymy ale no, to tyle chyba w sumie jeśli chodzi o matury jeśli chodzi o moje życie po maturach to w końcu czuwam taki spokój, wiecie taki mega chill w głowie często mam takie, że jaki jest dzień tygodnia o kurczę, chyba jutro do szkoły oj, co ja mam robić, czego ja muszę się uczyć a za chwilę mam takie, ej ja już nie muszę się uczyć, ja już nie muszę nigdzie iść, nie muszę nigdzie wstawać jedyne co, to właśnie cały czas powiem wam, że walczę z takim ustabilizowaniem sobie porannej rutyny, jakoś ciężko codziennie mówię sobie, że pójdę spać wcześniej, pójdę spać wcześniej ale jakoś tak wszystko się układa, że Idę jakoś o 23, 24, nastałem sobie budziki, ale jest ciężko wstawać, a jednak jak chodziłam do szkoły to był ten taki rytm i czułam się po prostu produktywnie, więc muszę sobie jakoś po prostu ogarnąć tę poranną rutynę, bo nie jestem z niej zadowolona, także mam nadzieję, że będzie lepiej z czasem i że... Jakoś sobie ją wypracuję. Okej, okay, więc myślę, że wszystkie zaległości już z Wami nadrobiłam, jeśli chodzi o moje życie podczas tego całego miesiąca, no bo głównie były to właśnie matury, zakończenie roku szkolnego, trochę nie chronologicznie, ale dobra, no i takie właśnie życie teraźniejsza już po maturach. Dzisiaj chciałabym Wam trochę opowiedzieć, też trochę Wam doradzić w sprawie tego, jak poradziłam sobie z moimi lękami, jak nadal sobie z nimi radzę, jak z nimi wygrywam, bo wewnętrznie czuję, że po prostu jest progres ogromny. I po prostu jak to u mnie wygląda Jakie miałam lęki, co się u mnie działo. Też opowiem Wam trochę o tym okresie, gdzie było u mnie najgorzej do tej pory, ale już po prostu jestem wolna od tego uczucia, od tych lęków. Wiem, że jeszcze wymaga to trochę pracy, bo wiadomo, że jak zasadzimy dzisiaj ziarenko, to jutro już nie będziemy mieli ogromnych, wysokich plonów, tylko to wszystko wymaga czasu podlewania, podlewania, podlewania. Więc proces takiej odnowy samego siebie, wymaga dużo czasu i trzeba się z tym liczyć, ale każdy kroczek do przodu jest kroczkiem do przodu, za to trzeba być wdzięcznym i można być siebie dumnym właśnie za każdy taki krok złamanie swoich barier, Komfortu, i tak dalej, więc to wszystko trzeba doceniać, cieszyć się jakimiś małymi pro progresami swoimi. Więc dzisiaj trochę o tym, z tego co wiem, z tego co widzę, to dzisiejszy świat jest przepełniony lękiem różnego rodzaju, bo wiadomo, tych lęków mamy. Wiele w różnych kategoriach. Zawsze gdzieś tam, niezależnie od tego, jak bardzo silni jesteśmy, potrzebujemy tych ludzi wokół siebie, tej dobrej energii, wsparcia, miłości i troski. Ale jakby nie było, wszystko też zależy właśnie od nas, jak bardzo chcemy się zmienić, jak bardzo chcemy poczuć znowu szczęście, wolność i i właśnie takie uwolnienie od y, naszego lęku. Więc jeżeli chodzi o moje lęki, jakie ja miałam, z jakimi sobie musiałam właśnie poradzić i nadal gdzieś tam się ich pozbywam, już tak wiecie, całkowicie, ale już po prostu wewnętrznie czuję, że jest o wiele, wiele, wiele lepiej. Nie wiem, taka po prostu wyzwolona od tego lęku, strachu i jakkolwiek jeszcze można to określić, wszystko zaczęło się... Na początku 2021 roku. Ogólnie ja byłam osobą, która bardzo ciężko przeżyła ten okres em, covid i Je... właśnie tego odizolowania od ludzi, braku szkoły. E, no, ja byłam zdecydowanie przeciwniczką tego wszystkiego. Każdy myśli, że przechodził to na innym poziomie. I ja gdzieś tam na początku, w 2020,. Nie przechodziłam tego jakoś tak bardzo źle, ale wszystko zaczęło być trochę cięższe właśnie od tego roku 2021. Po prostu jakiś taki ciężki okres w moim życiu przyszedł, miałam też taki właśnie kryzys egzystencjalny. Trochę nie rozumiałam po co to wszystko, nie odnajdywałam w niczym szczęścia nie wiem, być może miałam jakieś stany depresyjne, ale nie byłam u lekarza, nie było mi to stwierdzone ale szczerze wam mówię, że po prostu byłam w takim bardzo smutnym okresie gdzie miałam też właśnie takie wypalenie, jeśli chodzi o moją pasję zaczęłam po prostu tracić te takie życiowe szczęście wszystko było dla mnie rutyną i właśnie te zdalne to wszystko było takie nużące, męczące i brak właśnie też znajomych. No to wszystko mnie bardzo przygnębiało. To wszystko zaczęło się tak nam namnażać, że zaczęły się we mnie po prostu budować lęki. Um, takie właśnie też lęki, można powiedzieć społeczne trochę, bo jak gdzieś właśnie jechałam do miasta czy coś i było więcej ludzi, to po prostu jakoś... Od razu gorzej się czułam, chciałam już po prostu do domu, nie potrafiłam tak jak wcześniej rozmawiać z ludźmi, byłam taka wiecie bardziej wycofana, no po prostu ten okres można powiedzieć, że troszkę mnie wyniszczał, wiele łez, wiele no. pytań, no coś okropnego, coś okropnego to było, ale teraz wiem, że tak miał być, to... Pozwoliło mi to wszystko spojrzeć na życie z innej perspektywy. Dorosłam też, wiele rzeczy zrozumiałam. Teraz wiem, że ten okres również był potrzebny mi w moim życiu. Miałam, kurczę, poczucie, że co my tutaj robimy, jaki jest sens tego wszystkiego, tym bardziej właśnie jak też byliśmy odizolowani wszyscy od siebie, to po prostu straciłam poczucie takiego szczęścia, takiego sensu, no i ogólnie rzecz biorąc właśnie o to mniej więcej u mnie tutaj chodziło później właśnie ten okres od czerwca rok temu i wakacje to był okres, który tak troszkę pomógł mi odetchnąć byłam o wiele wiele szczęśliwsza poznałam też wiele fajnych osób z którymi spędziłam fajne chwile. Następnie przyszedł właśnie okres już szkoły, powrotu do normalności, z czego się bardzo, bardzo cieszyłam. Później znowu chyba byliśmy zamknięci. No, chyba tak. Ej, już nie pamiętam się tak w tym głowie, ale chyba mieliśmy gdzieś tam listopad, grudzień. No, chyba tak. No, później była też jakaś tam właśnie kwarantanna i w ogóle odizolowanie znowu. I to był też właśnie okres moich 18 urodzin, też miałam taką nostalgiczną chwilę w moim życiu, że jestem już dorosła, że już nie jestem dzieckiem, że gdzieś tam tracę to dzieciństwo, że teraz już e, zaczyna się nowy etap i też w ogóle taki wiecie okres. No ale jakoś już zaczęło się wszystko polepszać. I powiem Wam, że tak naprawdę największy progres rozpoczął się właśnie od tego powrotu do szkoły, już tego ostatecznego. Ja nie pamiętam już, powiem Wam, kiedy my wróciliśmy do szkoły. I nie wiem, kiedy to było jakoś przed feriami, czy coś, nie wiem, nie pamiętam naprawdę, ale po prostu właśnie największy progres um, czuję, że odniosłam na przestrzeni tych kilku ostatnich miesięcy, ale właśnie naszłam mnie na tą tematykę dzisiejszego odcinka ponieważ po prostu najbardziej to teraz czuję w sobie i czuję właśnie poprawę tego mojego zdrowia psychicznego że jest lepiej ostatnio właśnie jak na przykład jestem w jakichś tłumach ludzi to nie mam już takiego wiecie lęku żeby się do kogoś odezwać żeby poznawać jakichś ludzi, jestem o wiele wiele bardziej otwartą osobą i w końcu się tak, wiecie, dobrze czuję wśród dużej ilości osób. W tym okresie też przeszłam wiele sytuacji, które nauczyło mnie trochę inaczej podchodzić do życia, bardziej szanować siebie, swoje zdrowie. Wiele osób ode mnie odeszło, których nazywałam przyjaciółmi, więc takie sytuacje uczą nas bardzo dużo w życiu i skłaniają do takich refleksji, rozważań i wiecie, i po prostu takie zastanowienie się, kogo chcemy w swoim życiu wpuszczać do swojego życia. Wewnętrznie czuję, że gdzieś tam ten mój lęk uciekł, że on nadal gdzieś tam ucieka, ale że już po prostu większej jego części uciekł. To, jakby to się czuję wewnętrznie. Ja przez ten czas, kiedy walczyłam z tym moim lękiem, kiedy było tak źle, to po prostu wewnętrznie czułam takie wiecie spięcie i po prostu czułam w sobie ten lęk no nie wiem jak to określić, jeżeli czegoś takiego jeszcze nie przeżyliście to ciężko będzie wam to zrozumieć ale jeśli słuchałem tego osoby, które coś takiego przechodzą albo przeszły to będą bardziej w stanie wczuć się po prostu w to co teraz mówię kiedy przeżywałam ten mój ciężki okres naprawdę szczerze nie wierzyłam w to, że będzie lepiej bardzo łatwo właśnie w takim gorszym okresie naszego życia mm, ograniczyć się do myśli, że już nie będzie lepiej, już nie będzie słońca, już nie będzie szczęścia, uśmiechu, że tak jest i tak będzie, że ja sobie chyba z tym nie poradzę. I są właśnie takie negatywne myśli, że dlaczego muszę to przechodzić i tak dalej. Nie wierzyłam w to, że ja wyjdę z tego, że pozbędę się tych lęków, tych takich barier, i że gdzieś tam będę już tkwiła w tym smutku, w tym jakimś takim niefajnym stanie. Mm, ale chcę Wam po prostu powiedzieć, przekazać dzisiaj, że, że się da. Z każdego dołka można po prostu wyjść, otrzepać się i iść dalej przez życie z uśmiechem, wśród wspaniałych ludzi. Że naprawdę da się wyjść z każdego lęku, z każdego jakiegoś złego stanu psychicznego. Tylko trzeba sobie dać czas, trzeba uświadomić sobie, że właśnie taki proces wymaga czasu, wymaga też właśnie wielkiego wkładu z naszej strony, dużego zaangażowania z naszej strony, bo najważniejsze jest to, żebyśmy my tego chcieli. Wiecie jak to jest, wszyscy wokół mogą chcieć dla nas dobrze, ale to my musimy jakby zrobić tą największą robotę. I wziąć się właśnie za działanie, bo nikt po prostu za nas nie zacznie odczuwać szczęścia. To my musimy się tym zająć, mocno w siebie wierzyć i nie poddawać się. Jak zasadzimy dzisiaj ziarenko, to jutro nie będzie mi wielkich plonów, tylko to wszystko wymaga czasu. I właśnie podlewania naszej trawki, żeby była coraz to bardziej zielona. Naprawdę będzie lepiej, będzie... Piękniej niż kiedykolwiek i to wszystko zależy od tego, co Wy sobie zbudujecie w Waszej głowie. To jest przede wszystkim pierwsza sprawa. To, co budujemy w naszej głowie, budujemy na zewnątrz i widzimy na zewnątrz. I to, co też dajemy właśnie światłu, otrzymujemy. Czyli jeżeli dajemy miłość, zrozumienie, wsparcie, to to samo dostaniemy. Trzeba w swojej głowie zbudować Taki przepiękny ogród z najpiękniejszymi kwiatami, żebyśmy mogli to wszystko widzieć również na zewnątrz. Ja właśnie cały czas w tym ciężkim okresie myślałam o takich negatywnych rzeczach i cały czas gdzieś tam czułam się negatywnie, czułam się zmęczona, czułam się nieszczęśliwa. Ale odkąd zaczęłam starać się właśnie zapominać o tych negatywnych myślach i po prostu wiecie, w takiej codzienności jakby nie myśleć o tym, starać się po prostu w ogóle o tym nie przypominać sobie w głowie to zaczęło być lepiej później zaczęłam o wiele bardziej pozytywnie podchodzić do wszystkiego myśleć pozytywniej i trochę z większym takim dystansem i zaczęło być znacznie, znacznie łatwiej um, i lepiej i teraz już jest w ogóle super wiem, że jeszcze może być o wiele, wiele bardziej super ale to wszystko jeszcze wymaga trochę pracy, trochę czasu. Dać sobie czas, dać sobie odpoczynek, a zobaczycie, że jeszcze przyjdą piękne, słoneczne dni w Waszym życiu, których będzie jeszcze mnóstwo. Będą też pochmurne, z deszczem, gradem i burzą, ale po nich znowu będzie słonecznie. Więc to by było na tyle, co bym chciała Wam przekazać w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał, że jakoś Wam... Pomogłam, więc dziękuję Wam za spędzony czas. Słyszymy się już niedługo. Przesłałam Wam uściski, buziaki, no i do usłyszenia w następnym odcinku.